0: I'm
1: Señor
2: en esta mañana hemos venido Señor para adorarte en esta mañana Señor hemos venido para exaltarte hemos venido Señor para levantar tu nombre en alto Señor en esta mañana Señor en esta mañana Señor estamos contentos mi Dios Estamos contentos como dice tu palabra como decía el salmista Yo me gocé con los que decían a la casa de Jehová iremos Señor estamos aquí Señor porque queremos adorarte Señor en esta hora Padre echamos fuera Señor todo aquello que estorba Señor en esta hora Señor hay libertad en tu casa en esta hora hay libertad Señor para adorarte en esta mañana Señor hay libertad en los corazones Señor en esta mañana levantamos nuestras manos Señor y te decimos gracias Gracias Señor porque tú estás aquí Señor Señor en esta mañana mi Dios te pedimos Señor que tú tomes nuestras cargas Señor en esta mañana Señor ponemos nuestras cargas, nuestras ansiedades En esta mañana ponemos nuestros problemas Señor en esta mañana ponemos nuestras necesidades en tus manos Señor Señor queremos empezar una semana Señor victoriosos sabemos Señor que hay veces que hay difíciles, hay días difíciles, hay días Señor duros, hay días Señor eh, que podemos avanzar Señor pero eh, siempre Señor sintiendo mi Dios una Sabemos Señor que el enemigo Señor eh, Siempre Señor está detrás Señor Quiere Señor derribarnos, quiere derrotarnos Mi Dios pero Señor en esta mañana Declaramos libertad, en esta mañana Declaramos libertad, en esta mañana Señor Nos levantamos como un pueblo fuerte Nos levantamos en unidad, nos levantamos Señor en victoria, nos levantamos Señor En creerte a Ti mi Dios en esta mañana Señor queremos caminar Señor, queremos Caminar de tu mano. Queremos caminar, Señor, reconociéndote, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, tú vas, Señor, enfrente de nosotros como poderoso gigante. Señor, en esta hora, mi Dios, yo te pido, Señor, que tu presencia venga y llene este lugar. Señor, que haya libertad. Haya libertad. Pídale libertad en esta mañana al Señor. Pídale libertad para adorarle. Pídale libertad para exaltarle. Haga a un lado todo aquello que es Haga un lado todo aquello que impide Que su presencia, su Espíritu Santo Se manifieste en esta mañana Señor en el nombre de Jesús Bendigo Señor a tu pueblo Bendigo a tus hijos Señor Que siempre Señor puedan caminar con una sonrisa Que siempre puedan caminar creyendo Que son un hijos, que son hijos de un Rey Que son hijos de un Dios poderoso Que siempre podamos caminar con nuestra frente en alto Señor que no haya nadie Señor que nos juzgue porque tú eres nuestro Dios porque tú eres nuestro Padre Señor en el nombre de Jesús Señor tome el control en esta mañana tome el control Señor tanto los que están en las bancas como los que están en la alabanza Señor ellos son tus hijos ellos son Señor ministros ellos Señor son los levitas de este lugar porque no extiende su mano y empieza a pedirle por el grupo de alabanza Extienda su mano y empieza a pedir por el grupo de alabanza. El grupo de alabanza, mi hermano, necesita tus oraciones. Los matrimonios necesitan tus oraciones. Los jóvenes necesitan tus oraciones. ¿Sabes qué? Que en esta mañana usted empiece a, a, a bendecir el grupo de alabanza. Señor, bendecimos al grupo de alabanza. Señor, bendigo a David, Señor. Señor, bendigo a Abdiel. Señor, bendigo a saría Bendigo a Denis. Bendigo a Alejandrina, Señor. Bendigo Bendigo, Señor a Irving bendigo A Michelle bendigo Señor A Vero bendigo a Elsa Señor bendigo sus manos Señor bendigo sus voces Bendigo sus vidas Bendigo sus familias bendigo Sus matrimonios bendigo sus Hijos bendigo sus descendencias Señor yo bendigo Señor A este, a este grupo de levitas Yo bendigo la vida de Cada uno de ellos yo declaro victoria Señor que el enemigo Señor no pueda Señor Hacer nada en ellos sino que ellos estén Fortalecidos en ti Señor yo levanto Señor Al grupo de alabanza yo levanto la vida De cada uno de ellos Padre en el nombre De Jesús en el nombre de Jesús en el Nombre de Jesús bendigo Señor la iglesia Bendecimos la iglesia bendecimos todos aquellos Señor que están que vienen en camino Señor que vienen Señor a gozarse que vienen a adorarte que vienen a buscar tu rostro Señor yo bendigo la vida de cada uno yo bendigo la vida Señor de los líderes yo bendigo la vida de los pastores yo bendigo la vida Señor de los sugieres los que están en la puerta los que recogen la ofrenda Señor todos necesitamos de ti en esta mañana Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven y llena este lugar con tu presencia Señor que tu pueblo pueda entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros Señor enséñanos a entender, enséñanos Señor a entender, aceptar Señor eh, tu palabra Señor Enséñanos a caminar en tu palabra Señor porque necesitamos Necesitamos de ti cada día Señor necesitamos de tu presencia Necesitamos de tu perdón Necesitamos de tu gracia Necesitamos de ti para poder caminar Necesitamos Señor Cada día Señor enséñanos a honrarte A honrarte Señor En una de las palabras Una de las enseñanzas de anoche Honrar, tenemos que honrarte Señor En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llenen esta mañana en el nombre de Jesús te damos gracias. Le dejo el lugar al grupo de alabanza.
3: Gracias, Señor. Estamos aquí un, un domingo más, hermanos. Cuántos están felices de las cosas grandes que ha hecho el Señor. ¿Por qué no saluda a su hermano que está al lado y le da una bendición? ¿Cuántos creen que la gloria del Señor es nueva cada día? Cada, cada día son nuevas sus misericordias. Y así dice en el Salmos, capítulo 71, versículo 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y muchos males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás del abismo de la tierra. ¿Cuántos creen que nosotros a veces tenemos una vida, no sé, que no concuerda con lo que debería ser el cristo que algún día nos equivoquemos o lo que sea y se llene de angustias nuestra vida, pero sabemos que hay alguien más que está guardando a nuestro alrededor. Que sabemos que si no se arrepentimos, él extenderá su mano y te levantará, aunque estuvieras en el abismo de la tierra. Él te levanta, hermanos. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor?
4: hijos de Dios adoramos y alabamos en tiempos difíciles y en tiempos de bonanza entonces cuántos hijos de Dios hay aquí porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto sigamos perseverando en el Señor pónganse gozosos hermanos corazones sino que estás aquí Señor dispuesto a hacer milagros, a abrir caminos, nuestro amigo, nuestro amado Señor Jesús el único porque cualquier pecado, cualquier circunstancia no puede dañar la gloria de Dios porque nadie lo puede tentar porque Él es santo y su poder se manifiesta Estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas. Señor queremos hacerlo con un propósito Queremos Señor conocerte más Conocer, va, vivir bajo los preceptos del reino Que vengan a nuestra vida Que doble nuestra carne Porque a veces nuestra carne está tan dura Pero Señor tú eres poderoso en todo eres poderoso tú eres grande Señor eres misericordioso
0: anhelamos tu presencia I'll yeah. you.
4: Aleluya, es exaltado Tu nombre Señor Amado Salvador
5: Alabanzas, verdad? Qué bonitas alabanzas. Vamos a recoger nuestra ofrenda. ¿Qué les parece? Y dice la escritura: Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, en ese sentido, es que vamos a dar, ok. Vamos a ofrendarle al Señor, vamos a dar con la alegría. Y sépase y entienda cada uno que el Señor nos ama. Por eso dice: Dios ama al dador alegre Entonces vamos a dar con la alegría verdad Porque sabemos que Dios nos ama Así que vamos a dar con la alegría Prepárese este, Tome su ofrenda ahí en su mano y, y vamos a entregarla en esta mañana Aunque sabemos que a Dios le agrada Mucho que nosotros ofrendemos nuestro tiempo Le encanta a Dios que ofrendemos nuestro corazón Por ejemplo ahorita que estábamos cantando Estábamos ofreciendo alabanza al Señor ofreciendo una ofrenda de alabanza entonces eso es grato delante de la presencia del señor por eso estamos aquí porque hemos reconocido que él es digno de recibir la honra la gloria y la alabanza por siempre entonces vamos a recoger la ofrenda y también vamos a orar por ella ahorita que la recojamos gracias a Dios por esta semana y por todo el tiempo que nos ha permitido el trabajo y nos ha permitido estar en su presencia Padre, gracias te doy en esta tarde, Señor Gracias porque tú estás con nosotros Gracias, Padre, porque tú donde quiera estás Donde hay una necesidad, ahí estás tú, Señor Donde hay una petición, ahí estás tú, Señor Donde hay un ruego, ahí estás tú, Señor Gracias en esta mañana, porque tú estás en este lugar y tú estás, Señor, escuchando la petición de cada corazón, estás escuchando la ofrenda de palmas, la ofrenda de alabanza, la ofrenda de tiempo, Padre Celestial, que hemos entregado a ti en esta mañana. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por estas ofrendas, Multiplícalas, Señor, y úsalas conforme, Señor, a tu poder y conocimiento, Señor, y tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
6: Pueden tomar su, su lugar, su asiento Ahí dónde están, ¿cómo están? Bien. ¿De verdad están bien? bien? ¿Cómo están los niños? Bien. ¿Cómo están los niños? Bien. Recuerde que el que no fuere como un niño No puede entrar en el reino de los cielos Así es que ser como un niño Es saber perdonar Es eh, quitar todos los sentimientos A veces que tanto nos roban Durante la semana, nos amargan el día Pero recuerda que siempre Dios está dispuesto a cambiarlo, a cambiarlo todo Así es que en esta mañana déjate tocar y déjate cambiar por Dios Porque Él puede hacerlo en lugar tuyo, amén Y sabes una cosa, hay promesas en la Biblia que lo dicen Sobre nosotros y si su palabra lo dice Si su palabra lo dice Hay promesas para ti, entonces déjame decirte Que esta palabra que declares está escrita aquí Ahora di conmigo y decláralo. soy su hijo, soy bendecido, soy prosperado, soy libre, soy sano, su Espíritu Santo está sobre mí Toma la palabra donde quiera que la traigas, tu smartphone, tu Biblia y levántala y di Su palabra es luz a mis pies, Él está conmigo hoy, mañana y siempre son promesas de Dios para nuestra vida Amén, dale palmas a Jesús Sabe que se me habían perdido los lentes y no sabía dónde estaba Hace ratito y los andaba buscando Qué bárbaro Bien, yo quiero dar la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes Qué bueno que estamos juntos en esta mañana De verdad que me da mucho gusto mirar a algunos que no miraba desde hace... Desde hace ya algunas semanas, pero qué bueno que están aquí Carlitos, Samantha, me da mucho gusto verlos en esta mañana Dios los bendiga Ellos son hijos de Carmelita, eh, hermana de, de Oscar Y pues nos da mucho gusto desde Mexicali Un tiempo con la familia en este lugar Y doy gracias a Dios por sus vidas, su casa, su pastor también Que es parte, es parte, es parte de mi familia Gabriel, Dios, Dios lo bendiga Pero quiero dar también la bienvenida eh, a las personas que nos visitan por primera vez eh, Aglael Aglael Rosales, levanta tu mano Aglael, ¿dónde está? Aglael, por ahí ¿Se nos escondió? Bueno, aquí me la pusieron eh Bueno, a Humberto Montaño, Humberto, ¿dónde está Humberto? ¿Cómo? ¿Esto no? Bueno, me dieron una lista vieja Qué vergüenza, me puse rojo No, no se crea, estamos en confianza Estamos en Casa de Paz Y Casa de Paz, más que una iglesia Somos una familia, amén Entonces por primera vez yo quiero dar la bienvenida a Eduardo Contreras, invitado de Alicia, Alicia Gutiérrez Eduardo, levanta tu mano ¿Cómo le decimos, Eduardo? Bienvenido. Bienvenido, Dios te bendiga, qué bueno Qué bueno que estás con nosotros con nosotros por primera vez que me da risa la, la lista de este lado Como no tiene fecha y la de acá sí, pues yo, fue, fue error mío Pero bueno, damos gracias, gracias a Dios hermano por cada uno de ustedes que están aquí Quiero decirles que eh, en la tarde tenemos la reunión de matrimonios Y digo es una reunión informal en el sentido de que no necesita venir de traje Sí, traer algo, eh, esa es la parte del traje, ¿no? Eh, traiga algo, pan, vamos a poner café aquí, vamos... Vamos a pasar un buen, un buen momento, así es que están todos invitados, todos los matrimonios para estar, para estar en, este, en este lugar, en una, en una convivencia uh, También este, quiero decirles que allí vamos poco a poco con las pantallas, las pantallas que van a estar en, la, en los salones de clase En la iglesia Casa Kids también, vamos a poner una super pantalla, una pantalla grande ahí Ya que en estos tiempos son de grande, de grande bendición, ahí andan los, los maestros, las pastoras de niños eh, acarreando su, eh, su proyector Pero eh, ya vamos a, tener, vamos a tener pantallas ahí También mire, para que usted Ore Le comparto esto porque queremos Y vamos a hacer cambios eh, Ya estamos en presupuestos Ya miramos, eh, me desespero un poquito El letrero ya quiero que esté eh, Fui a ver este, lo que vamos a tener ahí Como identificación como iglesia donde también queremos que lleve el registro porque este lugar es un lugar que está registrado ante la Secretaría de Gobernación y todo, todo eso. Pero también este, queremos renovar eh, el equipo de sonido, consola digital, eh, queremos comprar cámaras, cámaras profesionales más de que estén aquí y hacer todo más como para Dios porque es para Él siempre. Y doy gracias a Dios. Así es que si tú te quieres sumar a estos proyectos, pues bienvenido. No, Dios te va a bendecir y va a multiplicar lo que tú lo que tú digas. Porque nos encontramos en, en ocasiones sobres eh, que dicen para los proyectos de Casa de Paz. Y gracias a Dios por todos los que eh, ahí en el anonimato no tienen una ofrenda para sembrar. Dios, Dios los bendiga. Y aparte de dar la bienvenida, no, a los que a, a todos los que están aquí también hay personas que nos están viendo de diferentes partes, hermano. Esther por ahí en California en el norte de California Dios te bendiga Esther Qué bueno que estás conectada ella es hermana de Lidia eh, de Lidia Robles y qué bueno que está también también ahí también este Grecia Gallardo que está en Puerto Peñasco que ya no se pierde de los servicios Dios te bendiga y, y todos los que están conectados ahí mi hermana también desde California San Bernardino eh, así es que cómo les decimos a todos los que están conectados hermano échale un grito ahí dígales bendiga dígale ellos no vinieron dígale Dios los bendiga ya ya se nos hizo costumbre no este bienvenido no pero también bienvenidos si es cierto están están conectados así es que este grito fue para todos los que están conectados ahí en vivo bueno en esta en esta mañana vamos a dar lugar a, a lo que sigue y vamos a pedirle a todos los niños se pongan de pie donde quiera que estén Toda, dice Tita, toda la escuela de, de Rosario sí. Se pongan de pie y caminen hacia el lugar, aquel lugar donde tienen una clase muy especial Dios los bendiga a todos los niños hermano. es una bendición Guardería también está abierta para um, todos los que tienen bebés Que tengan confianza de que todo va a estar bien ahí Así es que nosotros los que estamos aquí, los jóvenes también, Frankie, no sé, se quedan hoy aquí bien perfecto. Creo que siempre es bueno. Le he pedido a Frankie que eh, dediquen siempre un domingo para quedarse aquí y escuchar la palabra. Y doy gracias a Dios porque en esta hora van a estar con nosotros. Así es que, ¿listos entonces para recibir la palabra? Muy bien. Entonces, yo eh, en esta hora yo invité a Elsa, que es eh, pues excelente excelente maestra, nos gusta cómo Dios la usa en su enseñanza y también bendecimos la, la vida de Elsa, su trabajo, su trabajo en su casa y fíjese todo lo que Dios nos ha tocado este, conocer tenemos, podemos decir que tenemos amigos en la Cámara de Diputados conocimos a Miguel Torruco, que Dios bendiga la, la, la familia, la familia de él ¿Quién es, es un diputado que conocimos ahí en el Zócalo y David Mondragón que es el secretario estaba en comunicación conmigo constante están en hermosillo y dios bendiga a nuestros gobernantes porque Elsa también está involucrada en, en lo que es la política y oramos a dios para que dios levante siempre gente que esté colocada en niveles altos y me decía el secretario de miguel 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 este torruco ore por esos por todos los diputados hermanos eh, él es eh, él es la hermana de él está casada con con, eh, con un hijo de Carlos de Carlos erlín eh, su papá es el secretario de turismo de, turismo de, de, de México eh, oremos, oremos por ellos hermano porque tal vez ellos estén por aquí Estamos conectando ahí Para que estén con los jóvenes aquí de la Universidad UT por eso le digo, oremos oremos por todos nuestros gobernantes que hemos tenido el privilegio de conocer a algunos y que estamos, que estamos orando. Así es que Dios bendiga a Elsa también, porque Elsa está haciendo un buen trabajo ahí en la universidad, directora académica, ¿verdad? Elsa es tu, es tu posición y, y gracias a Dios por todos nuestros prof profesionistas de este lugar oremos por ellos porque Dios los va a llevar a más y piensen esos niños que salieron también porque esos niños están llamados a hacer una diferencia en todas las áreas en nuestro, en nuestro país Dios bendiga a nuestros niños Dios bendiga a nuestros profesionistas y a nuestros amigos Elsa adelante te dejo este lugar para que compartas y gracias, gracias, pastor. gracias. Dios los
7: bendiga ¿Cómo están bendecidos Ay, qué emoción saben que yo le decía al grupo de alabanza ahorita que terminábamos de ministrar les decía que estoy asombrada de cómo Dios preparó el corazón de su iglesia para la palabra que Dios me ha dado que les que les comparta creo casi casi creo que ya no hay nada que decir en serio el Señor ¿No, no se han dado cuenta que en, en, la, en el momento de alabanza y oración Dios ministra, nosotros ministramos su corazón pero Él también ministra el de nosotros Y podemos conocerle y podemos entrar en cuentas con Dios y podemos re, recibir revelación de quién Él es Así que no se pierda el momento de alabanza Si usted tiene por costumbre llegar despuéscito de que acabamos de alabanza Déjeme decirle se pierde de lo mejor se pierde de lo mejor porque ahí interactuamos, el cielo se abre, eh, no sé, tantas cosas, pero ese es otro tema para otra predicación, Pastor. Eh, muchas gracias, Pastor, por la confianza. Para mí siempre es un, un, un privilegio poder compartir la palabra. No saben por qué, lo no voy a decir por qué. Porque yo, creo, yo soy hija de, de, de misioneros bautistas y de pastores pentecostales, pero mucho tiempo el enemigo me engañó. Y, y me hizo rechazar la herencia que había recibido de ellos, de compartir la palabra. Me había conformado con otras cosas, pero yo había rechazado y había propuesto en mi corazón no continuar y no recibir esa estafeta. Hasta que entré en razón y el Señor me hizo ver que la bendición y el legado de mis padres y de mis abuelos Estaba en mí en mi familia Y lo creo y lo declaro en mis hijas Y en los hijos de mis hijas Y en todas nuestras generaciones Yo quiero presentarles al hombre más guapo del mundo Jorge ven por favor Diez segunditos Yo sé que mi esposo hay que pedirle con dos meses de anticipación Que participe Pero quiero que lo salude Él es el hombre de mi vida He caminado con Jorge desde hace 37 años, 10 de novios y 27 de casados. Así que imagínense, he caminado más con él que con mis propios padres. Yo quiero pedirte que por favor saludes a la congregación, por
1: favor.
8: Bueno, no me lo esperaba, pero eh, gracias a Dios porque estoy aquí. Gracias por la vida de Elsa, gracias por... Eh, pues ser esa compañera ¿no? que siempre ha estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida lo que muchos saben pues eh, que estuve al borde de la muerte dos veces una si sí estuve muerto literalmente estuve muerto y pues gracias a Dios eh, el Señor me, reg me regresó y esta vez pues estuve también ya desahuciado y, pero gracias a Dios lo que me veía pues, que me sentaba, se me acababa el aire, eh, no podía respirar, llegaba y con trabajo llegaba aquí a la, a la a sentarme. Me paraba un ratito, pero volvía a sentar. Y, y pues gracias a Dios, pues estamos eh, aquí. Dios me tiene aquí y si Dios me tiene aquí, pues yo sé que quizá tenga un propósito. O tiene, mejor no, no quizá tiene un propósito para mi vida. Y pues me da mucho gusto estar aquí, Saludándoles, Pastor. Dios me lo bendiga. Eh, está, está pendiente esa comida que no se nos ha, por, por una u otra razón, causa, no hemos, podido, no hemos podido coincidir, ¿no? Pero gracias a Dios por, por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por la vida por, de cada uno de ustedes y cuídense mucho, que Dios me los bendiga.
7: Digo, pues que es el hombre más guapo del mundo. Bueno, ok. ¿Están listos para aprender algo y recibir del Señor? Miren, yo yo quise pedir a mi esposo, este él es muy tímido y de repente muy reservado. Y aquí la, la, la escandalosa siempre ha sido yo, ¿verdad? Pero eh, Dios nos ha llevado a conocerlo de una manera tan, tan especial. Y Jorge es testigo ha sido testigo de lo que yo les voy a compartir el día de hoy, yo no vengo a hablarles a ustedes de ninguna doctrina, yo no vengo a, a, a comentarles algo que nada más lo he leído o lo he sabido de, de solamente de intelecto, lo que yo voy a compartir con ustedes es algo que nosotros como familia hemos experimentado, hemos vivido y hemos creído y lo queremos compartir con ustedes. Eh, la charla que voy a compartir se llama Claves para vivir una vida plena. Amén. 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 ¿Cuántos quieren una vida plena? Amén. Mucha gente relaciona el concepto plenitud con los viejitos. Porque, porque hablan de la, de, de la tercera edad y luego hay un grupo de plenitud o vida plena la vida plena nació, ese concepto nació en el corazón de Dios la vida abundante le dicen en otra expresión nació en el corazón de Dios y yo quiero compartir con ustedes miren yo, yo crecí en una, en una época, nos paría por los 60's con mis padres pastores donde antes se relacionaba mucho el ministerio y se relacionaba mucho la vida de fe con la pobreza, no sé, ¿les hace clic? Pastor, ¿es cierto? Es que decían y lo decían con la fundamento bíblico que como Jesús nunca tuvo nada donde recostar su cabeza decía la palabra, no este pues, pues nosotros tampoco y si llegábamos a tener algo este, financiero, económico, prosperábamos Pues de repente como era muy difícil que un rico llegara al reino Era más fácil meter un camello por la puerta que se llama la aguja este Era más difícil para un rico, pues no, no puede ser rico no puede ser prosperado y siempre había ese recelo de alguien que prosperaba y ¿sabe qué pasaba? los ricos nunca llegaban a la iglesia y la iglesia se llevaba tiempos de escasez de limitación porque no había gente próspera ni gente plena que vivía abundantemente no había porque entonces no había en la casa de Dios eh, este, la provisión ¿me explico? entonces yo crecí así yo crecí en, una, en, en un sistema religioso donde eh, carecíamos de muchas cosas, porque el pastor no podía trabajar. A veces tenía un puñito de, 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 de familias, 5, 10, 15, 20 personas, pero no podía trabajar porque eso no era vivir por fe. Y crecí con muchas limitaciones. Y así, salí, así fueron muchos años de mi vida hasta que yo empecé a conocer y descubrir lo que la palabra de dios enseña saben por qué la iglesia tradicional no, no permiten o no promueven que, que las personas lean la palabra hasta se la ponen en otro idioma en el latín y solamente unos cuantos la pueden leer porque si empiezas a leer la palabra descubres las verdades que el señor ha plasmado para tu vida tu vida tiene que cambiar Definitivamente, yo le he dicho a algunos amigos que son hasta tienen ministerio en, en el sistema religioso tradicional mexicano. Les digo, ¿de veras estás leyendo la Biblia? Sí, estamos leyendo, ok. De veras le digo, porque si lees la Biblia con fe y, y pidiéndole a Dios la revelación de su palabra, no puedes continuar así. No puedes continuar en ese sistema religioso. Algo tiene que cambiar. Así que es lo que pasó con nosotros. Algo tuvo que cambiar porque empezamos a descubrir, a recibir enseñanza de que desde Génesis Dios declaró una poderosa bendición sobre el hombre y la mujer. A quienes recién había creado los puso en la tierra y les dio una tremenda y poderosa bendición. Los quería bendecir abundantemente y eso está en Génesis 1 28 desde el 27 y 28 donde dice fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios lo creó a su semejanza creó al hombre y a la mujer y le dio esta les dio esta bendición quiero que se reproduzcan quiero que se multipliquen quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio que dominen a los peces del mar a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo desde la creación de la tierra Dios ya tenía pensado en su corazón y en su mente el bendecir al hombre y a la mujer a la humanidad que fuéramos multiplicadores que todo lo que tocáramos pudiera florecer y fructificar amén estamos de acuerdo qué pasó apareció el enemigo el hombre o sea Satanás y acabó con muchas cosas ese mismo enemigo de Dios abortó la misión tan especial que Adán y Eva tenían de llenar la tierra y de representar el reino y al, al rey de ese reino en la tierra, no nada más tenían que administrar las cosas de, naturales de la tierra como eran los frutos, las, la, el, eh, la creación de Dios, era la mi, misión principal que tenía Adán, Adán y Eva era representar al rey y a su reino en esta tierra, con toda la esencia de Dios porque había en ellos esa esencia, dice la palabra que fueron hechos a su imagen y a su semejanza pues vino el enemigo y abortó ese plan por causa del pecado de Adán y Eva y saben la tierra cayó en maldición pero es importante que nosotros recordemos lo que dice Juan 10:10: 10. dice cuando el ladrón llega se dedica a qué a robar, matar y destruir, Él lo hizo desde el Edén y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo a menos que tú y yo aprendamos las claves para vivir una vida plena, una vida abundante y podamos poner en práctica los principios para esta vida abundante. Y esto fue lo que pasó con Adán y Eva, dice la Biblia que la, la, la tierra cayó en maldición, que Adán y Eva tuvieron que ganarse con el sudor de su frente, su alimento, porque antes nada más se extendían la mano como en la tierra donde mi mamá nació en Oaxaca. Dice que es tan fructífera esa tierra que de niña ella agarraba y nomás más extendía la mano y agarraba un mango, lo mordía y si no le gustaba lo aventaba al barranco y agarraba otro. Ahorita tiene que pagar dos dólares por cada mango ahí en San Diego donde ella vive Y dice mi hija yo no sabía lo que estaba haciendo Adán y Eva no, no tenían ningún, ninguna ocupación ni preocupación en el Edén Caen en pecado y tuvieron entonces que recibir las consecuencias de ese pecado La mujer tuvo que empezar a dar eh, parto con dolores Muchos problemas y ganarse el pan con el sudor de su frente También la tierra empezó a producir espinas y cardos O sea, como se dice los cardos, la, la, la hierba mala Pues hierbas, matorrales, cosas, cizaña Gracias Carmen, sí, cierto, eh, gracias eh, Chayito Entonces eso está en Génesis 3 ¿Se imaginan la condición en la que quedó la tierra? Qué tremendo, ¿verdad? Pobre Adán Yo no sé qué habrá dicho Bueno, desde que se empezó a, a quitar la culpa con Eva Le dijo, no señor, pues mira la mujer que me diste se quiso barrer, pero no, el Señor no, le, no, no se lo permitió. Pero saben, no solamente fue separado de la, de la presencia íntima con Dios, dejó de ser su amigo. Ya no podía disfrutar de lo que Dios habría, había creado para él y ahora tenía que trabajar trabajar, perdón, duramente para subsistir. Sabe, permítame porque esta computadora ya agarró, ok. Tal es la condición de hoy en día. Hay gente que trabaja tanto. Y cuando logran tener ese bienestar y esa abundancia, se mueren. Porque ni cuentas se dieron. Estaban tan ocupados que ni cuentas se dieron que estaban tan enfermos. O hay hombres y mujeres que trabajan y toda su vida la consagran en acumular riquezas, en bendecirse ellos mismos. Que cuando se dan cuenta su matrimonio y su familia se desmorona. Porque estaban tan enfocados en, en, en cultivar y en cosechar y en amontonar como la van que no se dieron cuenta cuando el rey pasó por su rancho, que no se dan cuenta cuando Jesús llega a sus vidas, les pasa de noche. La gente está tan afanada, la gente está dispuesta a matar hasta su propia madre con tal de tener lo que ellos desean. Hace cuatro días asesinaron a un hombre enfrente en la acera de enfrente de mi casa para robarle lo reventaron a golpes amarraron las, los, las manos y los pies lo amordazaron con alambre y a golpes lo reventaron la gente está así en esa condición también hay gente que está en condición de que aunque conocen del evangelio no han descubierto esas claves para ponerlas en práctica y poder vivir una vida abundante viven en el apenitas apenitas Viven en esa mentalidad de que Dios no quiere bendecirlos o que es peligroso. ¿Saben? No es el amor al dinero, el pe el, el, perdón, no es el dinero el peligro. Es el amor al dinero, es el que te gobierne el dinero y que tu amor no sea más grande a Dios, sino al dinero. Ese es el peligro. Pero yo he conocido hombres y mujeres tan prósperos, tan prósperos que inspiran, que, que dices... Es que el Señor ha sido tan bueno con ellos Pero cuando examinas tu propia vida y dices También puede ser conmigo, amén Yo empecé a cuestionar eso Y empecé a desear que el Señor bendijera mi vida Y empecé a pedirle al Señor que me, que me diera cómo Qué claves, cómo hacerlo Y saben, el Señor lo ha hecho La buena noticia que en Juan 10.10 10, Pues Dijo que, que acabamos de decir que el ladrón vino para robar, matar y destruir verdad Pero la buena noticia es que Jesús vino para darnos vida Y para, dice en la, en la versión de la traducción al lenguaje actual Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente A ver repita conmigo yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan Plenamente pregúntate estoy viviendo plenamente la vida que Jesús compró para mí Hay algo que me incomoda hay algo que me roba la paz hay algo que me que me pone ansioso Estoy terminando el mes y termino a la penitas Pongo un negocio y no, no prospera me he equivocado varias veces y no encuentro la manera cómo multiplicar lo que Dios ha puesto en mis manos. Mis hijos me piden y no puedo darles. He pedido la promoción tantas veces y no me la han dado. Estoy en un trabajo donde no estoy cómodo. Donde no estoy recibiendo lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces no estás viviendo una vida plena. Y Dios quiere llevarte a esa vida plena. Es verdad, hemos conocido a Cristo y esa es la magnitud de la plenitud más especial que nosotros hemos recibido Pero Dios quiere llevarte a la plenitud y a la abundancia, a la prosperidad que hay Al someternos a Él y al vivir con Él, amén Bueno, uh, Jesús fue enviado a la tierra para que Él Aboliera la obra del diablo la obra de Satanás cuando la tierra cayó en maldición amén y para que él hiciera la obra reconciliadora y redimiera al hombre y a la tierra de toda maldición producida por el pecado si usted lee romanos desde bueno todo el libro de romanos está precioso pero del 5 al 8 usted va a poder leer y descubrir la obra redentora de Jesús lo que significó lo que él hizo él siendo rico se hizo pobre para que usted y yo por su pobreza fuéramos enriquecidos y enriquecidos no nada más en el espíritu al recibir la salvación la redención vida eterna al haber sido salvados de la muerte eterna sino también recibir las riquezas que hay porque dice la palabra que Dios es el dueño de qué del oro y la plata y que todo lo que nosotros necesitemos lo pidamos al Señor y nos lo va a dar en abundancia, amén yo lo creo con todo mi corazón, mire lo que el Señor hizo y, y la verdad yo quiero decirle, decirles algo pastor con su permiso y con disculpas yo tengo de repente mucha, mucha, este, eh, después hablamos <risa> mira qué lindo el pastor, dijo, adelante pero después hablamos miren, yo, muchas veces cuando celebramos la, la, la la obra de Cristo en la cruz. Celebramos muy tradicionalmente, ¿verdad? Porque somos una familia y somos un pueblo de tradiciones, pero a veces nos centramos mucho en lo que Jesús dijo, más que en lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí va otra vez. Nos concentramos más en lo que Jesús dijo. Y yo les digo, tengo 54 años oyendo lo que Dios, lo que Jesús hizo en, dijo en la cruz. Pero no nos concentramos y no conocemos realmente lo que Jesús hizo en la cruz a través de su sangre. Siete derramamientos de la sangre de Jesús. Y usted necesita aprenderlos y aplicarlos a su vida. Número uno, ahí va, saque su plumita, por favor. Porque aquí está la clave de lo que Jesús hizo en la cruz y compró para usted. Todo lo que su, usted y su familia necesitan. Número uno dice la palabra. Perdón. Número uno dice que Jesús. Bueno eso está basado en Isaías 53. Y en otros versículos romanos del 5 al 8. La sangre proveniente de su frente como gotas de sudor. Cuando la sangre de Jesús se derramó de su frente y cayó sobre la tierra. El Señor. El Jesús pagó el precio por la redención de la creación de Dios La sangre de su frente fue derramada para tu libertad Para la libertad de voluntad y decisión de seguir y obedecer la voluntad del Padre Si alguien de nosotros estamos batallando para obedecer la voluntad de Dios Tenemos que pedirle que Él Es aplicar la sangre de Jesús sobre nuestra mente Y decir Señor tú compraste para mí la libertad de decidir hacer tu voluntad Jesús estaba en agonía él sabía lo que le esperaba él sabía lo que venía que no era fácil porque él era de carne y hueso era Dios hecho hombre y estaba en esa agonía de decir Señor si puedes pasar de mí esa copa Señor pásala pero si no Señor aquí estoy y a veces nosotros estamos batallando por obedecer la voluntad de Dios y decimos es que no puedo, es que el camino del Señor es tan difícil. No mi hermano recuerde que Jesús ya compró, Él ya pagó con la sangre que salió de su frente por su libertad para vivir la voluntad de Dios. Amén. Número dos, la sangre derramada por los golpes, las bofetadas y las burlas Esta representa el triunfo sobre el orgullo y la vanagloria Nos rescata de la opresión, del rechazo y la discriminación Dice la Biblia que la gente se, se agolpaba para burlarse de Jesús Para, para golpearlo, para, para empujarlo y maltratarlo nos proporciona el derramamiento de la sangre de Jesús por los golpes, las bufetadas y la burla. Nos proporciona el poder para poder llevar, sobrellevar las humillaciones, las burlas y lograr ser imagen y semejanza de Él para que brille su luz admirable en nosotros. Él sabe cuando tú te sientes humillado. Él sabe lo que se siente cuando te hacen el feo porque eres cristiano. Cuando tu familia te rechaza. Él sabe. Pero ella pagó por ello. Y te hace libre de toda ofensa, de toda humillación. Número tres. La sangre derramada cuando le arrancaron la barba a Jesús a pedazos. A ver, Frankie, venga para acá. Quiero probar a ver si es cierto que se arranca la barba a pedazos. No, no es cierto, Frankie. Mira, ya está lindo. Frankie ya estaba levantando. Dios bendiga al hermano Frankie. Eh, pero la, la de Frank está bien abundante así como que se radia no, también la del de doctor ¿sí, ¿Sí verdad? Ah, ¿sabe? eso ha sido bien difícil ¿se han imaginado ustedes hombres que les arranquen las barbas? yo a Jorge de repente así como que lo veo que se arranca unos cuantos bellos este, tan bello él y, y ¿saben qué? yo digo, ¡ah eso duele! imagínense a Jesús la sangre saben qué compró qué pagó Jesús con ese derramamiento la barba hace referencia al sacerdocio y mediante esta sangre lo retomamos y esto nos permite ministrar delante de la presencia del Señor es de la barba de Jesús que la unción desciende por todo el cuerpo de Jesús desciende la cabeza, no del cuerpo, desciende la unción, así como pasó con Aarón, el sumo sacerdote. Es como el ven óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Así que quiere decir que si usted cree que no hay ministerio para usted, déjeme decirle que no es cierto. Si sí hay un ministerio para usted, Dios le ha entregado el ministerio de la reconciliación de lo que hablábamos el martes pasado. Usted o no necesita ir a un seminario teológico para saber que usted tiene un ministerio que es el de la reconciliación, el de compartirle al mundo de la obra redentora y reconciliadora de Jesús, que Jesús es el que reconcilia al hombre con Dios para que puedan volver a ser amigos y que haya entrada al reino, que esa entrada no se cierra nunca, amén. Eso está en, bueno lo que leí de Aarón en Salmo 133, 2 Número 4, la sangre derramada por sus heridas y de sus llagas Isaías 53 dice que nosotros hemos sido sanados por sus llagas El derramamiento de esta sangre representa el triunfo sobre toda enfermedad física Así como Jesús llevó nuestros pecados, Él sufrió para llevar en su cuerpo todo nuestro sufrimiento, dolores y enfermedades. Cuando tú aplicas esta sangre de Jesús sobre tu cuerpo, de verdad recibes sanidad. Hay una manera como yo he, he, he orado últimamente por gente que viene y me dice... ¿No les ha pasado que usted ni siquiera hace mucho ruido y la gente viene porque los, los, los huelen, que son cristianos, los huelen? A lo mejor por la manera como uno habla o como uno se conduce, pero gloria a Dios, porque eso es la evidencia de Cristo en nosotros. Pero yo he orado eh, eh, en, en esta manera, digo Señor, si es tu voluntad sanar a esta persona, te pedimos un milagro ya sea para levantarlo de la enfermedad o para llamarlo a tu presencia. Porque pueden suceder las dos cosas, ¿no? O el Señor ya determinó que es el tiempo de esta persona, pero que esta persona pueda sanar su espíritu y pueda encontrarse con el Señor. Y, y el Señor lo hace, yo he visto milagros, mi esposo es una evidencia tan poderosa del poder de Dios. La primera vez ustedes no saben mucho de ello, eso fue hace 10 años, cuando un cateterismo simple, eh, ordinario, se convirtió en una angioplastía múltiple, cuatro estenses en el corazón porque se le reventaron dos veces las arterias y no hallaban el, la medida exacta para, el, para poder restaurar las arterias. Mi esposo estaba en paro cardíaco, mi esposo estaba muerto dos veces y yo... Sentada en la sala de la, de, de la clínica San José, allá una sala muy lujosa en Hermosillo, jugando con mi teléfono Tetris. Mi cuñada estaba comiéndose las uñas y con el este, así, pues rezando y todo. Y yo, yo jugando, ¿sabe por qué? Porque días antes y esa misma mañana, nosotros habíamos declarado la voluntad perfecta, buena y agradable sobre mí, de Dios sobre mi esposo. Yo dije, Señor, yo te lo entrego tú te vas a hacer cargo de él, yo estaba tranquila y mi cuñada ya son cuatro horas, ya son cinco y no, viene, no venían a decirnos nada, Por resulta que el señor se estaba muriendo y nosotros, yo encantaba de la vida porque yo no me imaginaba para empezar, no nos imaginábamos la seriedad de su condición hasta que el doctor nos, nos llamó y nos explicó todo, nos mostró toda la película del, del cateterismo la angioplastía y fue donde mis piernitas empezaron a temblar pero pudimos ver la mano de Dios nosotros estábamos yo estaba mi esposo estaba en terapia intensiva en un, en un cuarto y enseguida estaba yo en una sala de recepción porque no me permitían estar con él yo podía sentir a los ángeles así como cuando jo, Jacob en la escalera que subían y bajaban yo podía sentir y oler la presencia de los ángeles entre nosotros es algo tan sublime pero es tan real eso es vivir la plenitud de Dios. Y Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no agradecerle? Número 5. La sangre derramada por la corona de espinas le proporcionó a Jesús toda la victoria contra el imperio de Satanás y conquistó el gobierno de la tierra. ¿A, a qué vino Jesús? A lo suyo vino. Pero se dan cuenta el juego de palabras dice a lo suyo vino a eso vino a conquistar el dominio de la tierra porque había caído bajo el dominio de Satanás pero los suyos no lo recibieron o sea la humanidad no lo recibió. Por esta razón tenemos la autoridad de gobernar juntamente con Cristo yo he conocido gente en, la, en las iglesias hermanos que se sienten tan miserables les he dicho en otros mensajes se sienten esclavos se sienten siervos y sí, somos siervos pero somos hijos primero y somos coherederos juntamente con Cristo somos reyes señores y sacerdotes y si usted no lo cree mi hermano I'm sorry pero la palabra lo dice y si lo creemos tenemos que vivirlo, tenemos que ejercerlo, tenemos que confesarlo y tenemos que transmitirlo a la gente. Amén. Somos reyes, señores y sacerdotes por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Número 6. Miren, quiero ampliar un poquito en cuanto a la, a la sangre derramada por la corona de espinas. De esta forma el derramamiento de la sangre de Cristo por la corona logró derrotar fortalezas en el ámbito espiritual y en la mente del hombre. Así que ahora podemos llegar a atender la mente de Jesús... Tal como nos exhorta la palabra en segunda de Corintios 10.5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Mi hermano, si usted, mi hermana, si usted tiene problemas con sus pensamientos Con sus recuerdos, con sus memorias porque al enemigo le encanta. Joyce Meyer enseña que el campo de la mente es el campo más poderoso de batalla. Donde tú puedes ganar o puedes ser derrotado. Si usted tiene problemas con sus pensamientos. Por lo que ha visto, por lo que ha hablado, por lo que ha vivido, por lo que ha hecho. La buena noticia es que usted puede llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Y él puede transformar su mente. Que usted ya no piense en regresar al pecado. Que usted ya no piense en reconectarse con quien lo inducía a pecar. Que usted ya no necesite lo que antes consumía. Que su voluntad, su mente pertenezca a Cristo. Y con su mente le pueda agradar. Amén. Necesitamos. Porque muchas, mayoría de las conductas que ahora conocemos. Eh, en psicología y de la conducta y todo Toda acción empieza en la mente Y de la mente baja el corazón Y del corazón se produce pecado Así que debemos tener mucho cuidado Entonces la corona, la sangre, perdón La sangre derramada por la corona de espinas Redimió nuestros pensamientos Y podemos tener la mente de Cristo ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gloria a Dios Número 6 La sangre derramada por los clavos los clavos de sus manos y los clavos de sus pies esta preciosa sangre representa la victoria sobre toda iniquidad y pecado nos abre caminos hacia una vida llena de rectitud y gratitud al Señor ya que restaura nuestra vida y nos muestra la verdad que nos hace libres somos libres de toda iniquidad y de pecado mis hermanos en este sentido Jesús al derramar su sangre por los clavos nos está diciendo que Él soporta todo dolor por la salvación de la humanidad y ese amor incomparable nos debe mantener firmes y darnos la convicción de su pacto. Yo he escuchado en otras versiones que la sangre que Jesús derramó por sus clavos también redimió al hombre de la improductividad. No se ha encontrado con gente que de repente que todo lo que hace le sale mal Que son muy torpes Yo conozco a una persona que todo lo que ponen ustedes en sus manos lo destruye Tiene, tiene espíritu de miseria Él, él, él siente que no, que no puede y ni merece tener algo bueno Todo lo destruye Lo desbarata Dios ha redimido con su sangre que salió de sus clavos, de sus manos, tu productividad, tu capacidad para hacer riquezas, tu capacidad para multiplicarte, para ser próspero y también para extenderlo, para ayudar a otros. Amén. Y la sangre que salió, que brotó de los clavos en sus pies, te dan la firmeza, redimen tu vida para que seas firme y vayas por el camino. No que vayas con un pie afuera y otro pie adentro. Y verá que mucha gente se mantiene así y ahora todos no saben ni cómo caminar. Ya no, les, no, ya no ves si, si vienen o no van. Pero saben, los clavos de los pies de Jesús redimieron tus pies para caminar por el camino de santidad, para caminar el camino recto y que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha y para que tengas firmeza en tu caminar en Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Número 7, el último derramamiento de la sangre que salió de su costado al ser atravesado por la lanza. Esta sangre preciosa que brotó de su costado derramó literalmente el Espíritu Divino y el poder bendito de Jesús. Nos da la entrada al reino de los cielos y nos conduce al corazón del Señor. Cuando el Señor nos otorga el privilegio de abrirnos su corazón, entendemos su absoluta compasión. Y esto es parte de nuestro ser. Así que el sufrimiento en la cruz del Calvario es una muestra del de amor tan grande que Jesús tuvo por la humanidad. Su devoción a cumplir la voluntad de Dios, del Padre. Debemos tener la certeza de que como Jesús compró para nosotros una bendición integral. Donde la abundancia se puede ver reflejada en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando usted conoce el corazón del Padre, cuando conoce el corazón de Jesús, usted tiene que empezar a cambiar. Hay una transformación, usted ya no puede hacer lo que hacía antes, usted ya no puede ser orgulloso, egoísta, porque el Señor le revela su corazón. Usted entra en esa intimidad de conocer a Dios, usted quiere parecerse a Dios, quiere parecerse a Jesús Jesús yo muchas veces escuchaba desde niña los cantos, ¿no? de que quiero, bueno, que ser como Jesús. Y a mí se me hacía tan imposible, porque porque a veces pensamos hacerlo nuestra propia justicia, a nuestra propia manera, en nuestras propias fuerzas, y no es posible hacerlo así. La única manera es que apliquemos y, 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 y conozcamos, valoremos el sacrificio de Jesús. Y que podamos aplicar esa sangre a nuestra vida En cualquier área donde estemos batallando Podamos aplicar y hacer efectivo El beneficio del sacrificio de Jesús Amén Él no está colgado en el madero mi hermano El Jesús que tienen colgado en el madero Pues no es el Jesús de la Biblia Porque él ya no está allí Pero entonces nosotros que ya sabemos esta gran verdad Tenemos que aplicar el conocer y aplicar y vivir lo, los bend las bendiciones del sacrificio de Jesús La sangre de Cristo Yo cada vez que puedo comparto esto con mis hijas, con mi esposo, con mis conocidos La sangre de Cristo Cantábamos hace rato que la sangre de Jesús abrió el camino Amén Y ese camino nunca se cierra Esa sangre no se ha secado Esa sangre no ha dejado de fluir y si usted tiene batallas, tiene luchas, tiene retos, tiene desafíos, yo le invito a que viva en su propia vida con su familia esta revelación de los derramamientos de la sangre de Jesús. A mí me han cambiado la vida. Y esta, y, y esta maravillosa revelación de los derramamientos de la sangre de Cristo, mis hermanos, no se dan cuenta que todo está, está incluido, todos los aspectos de nuestra vida están incluidos La sanidad, la bendición, la prosperidad, la voluntad, este, los pensamientos, todo La bendición de Dios es integral a través de su sacrificio en la cruz del Calvario Y en tercera de Juan 1.12 el apóstol Juan oraba por sus discípulos de esta manera Oro para que te vaya bien en todos los asuntos, tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Aquí el apóstol Juan está hablando de una prosperidad integral. Amén. Una prosperidad integral. ¿Quiénes quieren esa prosperidad integral? ¿O solamente quieren ser prósperos en un aspecto? En todo. Uno, dos. Tercera de Juan, uno, dos habla de la prosperidad integral es que todos tus asuntos te vaya bien que goces de buena salud así como prosperas espiritualmente Wow. sabe los primeros nueve capítulos del libro de proverbios están llenos de versículos que hablan sobre las recompensas de la sabiduría y ese es el problema con mucha gente conocen de la palabra conocen al dios de la palabra conocen la obra de jesús pero no han sido sabios. Si leyéramos el libro de, de, de Proverbios todos los días, creo que la comunidad cambiaría, nuestra vida cambiaría, nuestra familia cambiaría. Y los primeros nueve capítulos del libro de Proverbios hablan sobre las recompensas de la sabiduría, especialmente en la conexión con la bendición de bienestar duradero, riquezas, honor, una larga vida y el éxito. Y aquí vamos a hablar un poquito de finanzas, mi hermano, y no se me vaya a incomodar sabe que hay mucha gente a la que le molesta que en la iglesia se hable de dinero se hable de finanzas y no me diga que no porque yo soy la primera <risa> me, me caía tan gordo que hablaran de ofrendas que hablaran de diezmos de primicias que hablaran de pactos no me gustaba porque era egoísta porque como batallaba tanto para conseguir los ingresos de mi casa junto con mi esposo no me gustaba que me tocaran la cartera. Pero yo no sabía el daño que me estaba haciendo a mí misma y a mi familia. Así que no me extrañaría que alguien se incomode cuando hablamos de que vamos a levantar las ofrendas y los diezmos. Gloria a Dios que mi, nuestro pastor no nos está. Porque les diré que hay lugares, hay, hay, no aquí, pastor, en San Luis, no. este, Donde si no das tus diezmos, pues ya caíste de la gracia. Y casi, casi no puedes ni entrar sí y te llevan un récord y todo y no has diezmado nuestro pastor gloria a Dios no es así no pero saben que no es responsabilidad de nuestro pastor es responsabilidad de nosotros cumplir y obedecer y recibir la bendición de Dios no es responsabilidad de él él administra las finanzas que llegan a la casa de Dios pero nuestra responsabilidad es obedecer en todo al Señor así que si sí me caía gordo hermanos que hablaran de dinero hablaran de riquezas pero sabe qué? ahora me encanta porque estoy viviendo lo, la otra faceta hay gente que me dice y tú cómo le haces Miss hubo gente que pensaba que yo tenía green card y que yo tenía mis seguros trabajando en Estados Unidos cosa que es ilegal eh que alguien que viva acá y está allá, déjeme decir, ahorita vamos a hablar de eso Sí, ajá, sí, ¿sabe qué hermano? ¿sabe qué? Yo les digo, yo soy una mujer próspera Soy una mujer que tiene un Dios que le multiplica, me provee y me satisface Hasta me cumple mis caprichos, sí Dios es tan hermoso que hasta cumple caprichos Hay un dicho que dice que Dios no cumple caprichos ¿Sabe qué? A los hijos amados les da todo lo que necesitan y desean Y yo los quiero animar a que sueñes en esa relación con Dios De hijo amado, de hija amada Porque Dios te va a entregar esas peticiones Que tienes delante de Él desde hace mucho tiempo Que pareciera que son imposibles de cumplir Dios te las va a entregar Así que mi hermano no se me incomode pero vamos a hablar un poquito de eso ¿Sabe? Nosotros Cuando hablamos de bienestar duradero, las riquezas, el honor, la larga vida y el éxito Decimos sí, eso lo vamos a recibir por como recompensa en el cielo Pero en el cielo yo ¿para qué quiero el éxito? Yo ¿para qué quiero riquezas en el cielo? Yo no necesito eso en el cielo, yo lo necesito aquí larga vida honra honor necesito riqueza necesito éxito así que por una parte hay una enseñanza de, de los apóstoles que nos dicen que debemos tener contentamiento estar satisfechos con lo que tenemos pero por otro lado también el señor nos enseña que él nos quiere prosperar nos quiere bendecir y nos quiere sobreabundar y Él nos da las claves para ello, así que podemos tener las dos cosas, si sí, las podemos tener, amén Bueno, y habrá alguien que diga, bueno, pero ¿cómo se supone que funciona esto en mi vida Elsa ¿Qué tengo que hacer para hacer realidad estas recompensas para mí y para mi familia? Miren lo que el apóstol Pablo declaraba sobre la bendición en 2 Corintios 98 Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra, ¿para qué? Para obra. Abundes para toda buena obra, amén. En la versión ampliada, me gusta mucho lo que dice, dice, y Dios es capaz de hacer, que todo el favor, y toda bendición terrenal, venga a ti en abundancia, Lullita, <ríe> para que siempre, y bajo cualquier circunstancia, sea cual sea la necesidad, seas autosuficiente teniendo lo suficiente para o necesitar para necesitar no necesitar ayuda o apoyo y provisto en abundancia para toda buena obra y donación de caridad o sea no nada más es para mí es para dar, es para compartir, es para, para hacer el bien a los demás y ser de testimonio a la gente. Mi familia y yo hemos visto la mano de Dios sobre nuestras finanzas de una manera tan poderosa. Me hubiera gustado haber traído fotos, este, pero hemos sido prosperados más allá de lo que nosotros hemos planeado. Miren mi casita donde nosotros, la primera casita que compramos Jorge y yo, eh, teníamos 25 años en contrato para pagar esa casa. A los cinco años, ah, pero sabe que antes, en ese tiempo nosotros empezamos a dar ofrendas de pacto, empezamos a dar ofrendas que eran sacrificio para nosotros, porque le creímos a Dios. Llegó una notificación de que el gobierno del estado, en su última acción antes de cambiar de gobierno, iba a comprar todas las casas que estaban en deuda de muchos maestros, nuestra casa no estaba en deuda. Porque la casa de mi vecino y la de nosotros Fueron las dos últimas casas que se vendieron con la empresa, con la constructora Pero esas se vendieron bajo nómina Los anteriores, que eran como dos manzanas Las habían comprado directamente al banco Y cada mes tenían que pagar Y nomás veían que aumentaba la deuda Y estaban entrando en un problema muy grande Pero la casa mía y de, mi, de nuestro vecino Fueron las dos únicas casas que entraron bajo nómina y su, mi esposo estuvo pagando como buen proveedor no pagando a su nómina nos llegó una notificación nos quedaban 20 años para pagar la casa y nos dijeron queremos informarles que debido a esto, esto, esto ustedes su deuda de doscientos y tantos mil pesos quedó reducida a seis mil pesos no hicimos absolutamente nada ¿usted cree que es un milagro? claro y luego todavía le dijeron a mi esposo, ¿lo quiere pagar de cash o lo quiere pagar en pagos? ¿Qué dijiste, papi? Lo pagó luego, luego. ¡ay! No podíamos creer. Y fue un milagro que fue muy sonado entre nuestros amigos y nuestra familia. No podíamos... ¿quién te, ¿Quién te perdona una deuda de 20 años? Solo Dios lo hace. Y si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Necesitas no creerlo. Luego yo empecé a orar y dije: Señor, mi casa está muy hermosa y todo, pero batallábamos porque vivíamos por la Callejón Quino entre 38 y 39. Era un barrio muy, muy tranquilo, puro maestro, puros conocidos, pero eran unos pleitos a la hora de estacionar nuestros carros porque era pequeño y, y, y por más lindos y educados que fuéramos los maestros, pues había problemas, ¿no? ¿te acuerdas papi? y le a mi esposo con dos picapones bien grandes bueno un picapón bien grande y una el, bueno eh, teníamos problemas y yo empecé a orar y le dije señor yo quiero una casa más grande porque quiero tener una célula ahí Quiero tener un lugar donde poder recibir amigos sin problema y todo y que haya reuniones. Soñaba reuniones, este tipo karaoke así, así para cantar y así como bohemias para cantar y chongarnos. Así le dije, señor. Pero sabes qué, señor, le dije, quiero esa casa bonita, barata y la quiero comprar de contado, de contado. No quiero deudas porque Dios me ha hecho enemiga de las deudas, la verdad. Sí, porque si tú quieres un hombre prosperado o una mujer prosperada No puedes amar las deudas, discúlpame, pero no puedes ¿Y sabe qué? El Señor no la dio, El esposo la compró de contado Cuando a él le dieron la incapacidad total y permanente por la angioplastía múltiple En su liquidación por la discapacidad este, total y permanente Con ese dinero él pudo comprar Hubo gente que dijo, no, es que la hermana ha sido regidora, ha sido política, pues que tanto no habrá robado y que tanto, ¡ay, Cristo bendito! No, fue otro milagro del Señor. Porque yo ni siquiera me pensaba que mi esposo iba a ser liquidado por incapacidad total y permanente y en eso pues hay una, hay una buena liquidación. Con eso se compró su carro que le encantaba tanto y la casa pagadita, su corazón, el Señor y nosotros tenemos una casa tan preciosa que ahorita batalla para limpiarla porque tiene no sé cuántas camas y cuántos baños y todo pero, pero el Señor cumplió el deseo de nuestro corazón y así lo ha hecho hemos visto milagros de provisión en nuestras vidas y milagros sobre nuestras hijas a veces ellas se mortifican porque hay gastos fuertes que hacer oiga no es fácil tener tres hijas en la universidad fuera de casa no es fácil pero la bendición de Jehová enriquece y no añade ninguna dificultad, amén, amén, yo lo creo con todo mi corazón y lo estamos viviendo y se los comparto mis hermanos, esto no es exclusivo de la familia Mejía, sino que es para todo aquel que cree en la voluntad del, par del Padre para bendecirlos, para que sean de bendición, así como se lo declaró al patriarca Abraham en Génesis 12.2 yo haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición usted quiere esto hermano ahí le van cuatro claves bueno son cinco seis. ya ni supe cuántas fueron, pero bueno claves para vivir una vida abundante y próspera número uno ahí le va y vale más que lo crea mi hermano mi hermana, vale más que lo crea porque va a ser evidente lo que Dios va a hacer con las familias de Casa de Paz. Yo en la mañana cuando estaba orando y estaba repasando mis notas, yo sentía la presencia del Señor tan fuerte que me decía, aquí sigo estando Elsa para bendecirte y para bendecir a mi pueblo. No se dio cuenta todo lo que ministramos en la alabanza declaramos que Dios es un Dios bueno un Dios fiel un Dios poderoso un Dios que hace proezas prodigios para sus hijos Usted es su hija, es su hijo No se limite, no le permita al enemigo Bloquear su mente pensando en que así nació Así se va a morir O que la herencia de sus padres de limitaciones Y de pobreza va a ser lo que va, va a tener toda su vida Usted no puede conformarse a ello Porque hubo una sangre tan preciosa Que se derramó para su libertad Que no puede despreciar esa oportunidad de Dios Amén Número uno Mejore, ahí le va, qué emoción Mejore, número uno la clave Mejore su manera de ofrendar Mire, ningún patriarca era pobre No, no eran pobres Eran riquísimos Si usted lee bien el libro desde Génesis Todo el Antiguo Testamento El, el, el Pentateuco eh, Donde revela también los reyes de Israel No eran pobres eran prósperos, riquísimos Se daban el lujo de ofrecer sacrificios y ofrendas De cientos de ovejas y de cabríos Y de, y de, 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 de toneladas de granos, cereales El Señor puso muchas ofrendas Pero la clave era que ellos ofrendaban Bien, tenemos ejemplos Número uno, bueno el ejemplo de Abel en Hebreos 11.4 que por su ofrenda él fue tomado en cuenta como los héroes de la fe Noé al salir del arca después del diluvio eh, Abraham dos, dos sacrificios y dos ofrendas que él ofreció una cuando él recibió la promesa de su hijo y la segunda cuando Dios le pidió a su hijo Jacob, Moisés, Jetro el suegro de Moisés todos los patriarcas tuvieron un parteaguas en su vida y también nuevos comienzos. Pero cada vez que ellos entraban en un nuevo tiempo con Dios, ellos ofrecían una ofrenda. Levantaban un altar, algo le ofrecían a Dios. ¿Usted quiere algo bueno para su vida? Primera clave, tiene que mejorar su manera de ofrendar. No reserve las moneditas y la morralla para venir a ofrendarle al Señor. A lo mejor el Señor está pidiendo que usted ofrende más tiempo. Más tiempo en su búsqueda con Dios. A lo mejor el Señor está pidiendo que usted ofrende algo que usted quiere mucho, pero que Él quiere que usted se deshaga de eso. Y se lo está pidiendo que lo ofrende. Sea generoso al ofrendar. Los patriarcas lo hicieron y ellos fueron prosperados en todo. Dios siempre prosperó a sus hijos. La ofrenda de ellos desataba la bendición y la prosperidad sobrenatural del cielo. ¿Sabe? El Señor se acuerda de sus ofrendas. Hace memoria de sus ofrendas. Yo quiero que el Señor haga memoria de mis ofrendas. ¿Sabe que lo ha hecho? Dios nos está dando un nuevo comienzo a mi familia y a mí, una nueva oportunidad. Dios está restaurando muchas cosas en nuestra familia. Y alguien me dijo, por causa de tus ofrendas, porque sabemos que has dado mucho al Señor, el Señor no te va a avergonzar. Y lo hemos vivido, pero mejore su manera de ofrendar. En 2 Corintios 9, del 6 al 9 dice, acuérdense, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho cada uno debe dar según cree que deba hacerlo no tenemos que dar con tristeza ni por obligación Dios ama al que da con alegría Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre así podrán hacer algo en favor de otros como dice la Biblia refiriéndose al que es generoso siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Hay gente que es muy egoísta. Quieren que les vaya bien. Pero son muy egoístas. No son capaces de mover un solo, solo dedo. Para ayudar a alguien. Y todavía quieren que les vaya bien. Aquí dice. Siempre que ayuda el pobre. Es el justo. Lo hace con generosidad. Y en todo sale triunfante. Número dos. Apártese del mal. Y ame la palabra de Dios. Ame su palabra. Quienes. ¿Quieres saber quiénes tendrán éxito y, y no fracasarán? Salmo 1 del 1 al 6. Este, este salmo ha sido mi palabra rema por muchos años. Es la palabra casi casi Elsa 1 del 1 al 6. Así casi le pongo pero lo tengo plasmado en varios libros de sueños, lo tengo plasmado en varios cuadernos, porque esa es la palabra que yo declaro sobre mi vida y la vida de mi familia, Salmo 1, es, creo que ese es uno de los primeros Salmos que yo aprendí de memoria, desde que estaba 5 o 6 años, ¿A quiénes, ¿a quiénes les va a ir bien? si se apartan del mal y aman su palabra, dice a aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ¿con quién se junta usted? ¿a quién escucha? ¿Qué conversaciones está teniendo? ¿Con quién se conecta en Internet, en FaceTime? ¿Con quién se conecta? Aquellos que no siguen el consejo de los malos, que no se detienen en la senda de los pecadores, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra. Y alegres la estudian día y noche, o sea en todo tiempo Ya sea de mañana, ya sea de tarde, ya sea de noche Pero Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian Tales personas son, fíjese cómo son Como árboles sembrados junto a los arroyos Hace unos meses fuimos mi esposo y yo a visitar a la casa de mi abuela Todavía ella vivía y era clarito, bueno de hecho hace hace poco no fuimos a Hermosillo y se ve, este, eh, eh, pero el cauce de los ríos, como a, a la orilla de los ríos. Si usted quiere saber por dónde anda un río, que es un lugar donde no conoce, fíjese en la, en la naturaleza, fíjese en los árboles. Donde están más verdes los árboles, por ahí hay agua, por ahí están corriendo las aguas ya sea de río, de arroyo o subterráneo. Pero es bien claro cuando hay agua en un lugar. Y dice la Biblia que los que aman a Dios, su palabra y se alegran, la estudian día y noche, son como árboles sembrados junto a los arroyos, son verdes, frondosos, hermosos, crecen, es evidente que están conectados al agua. Llegado el momento dan mucho fruto, sus hojas no se marchitan, o sea, no fracasan, no tienen tropiezos. Sus hijos pueden ser las hojas de un árbol. Los hijos representan las hojas, son representados por las hojas de un árbol. No fracasan, son protegidos, tienen bendición. Todo lo que hacen les sale bien. No quiere esto usted para su vida. Yo sí. Y me conmuevo de, de, de ver y pensar. Lo, lo mucho que Dios nos ama que nos ofrece estas claves para vivir de esa manera que seamos como árboles sembrados junto a arroyos o sea que seamos como personas que podamos tener como sombra y que la gente pueda venir a esa sombra a conocer, a descansar a conocer del amor de Dios que puedan venir a reposar porque somos árboles de justicia que demos fruto que todo lo que hagamos nos salga bien, que podamos multiplicar, que nuestras finanzas puedan crecer Que tengamos los mejores, los mejores eh, eh, carros, eh, casa, que tengamos las mejores condiciones para vivir bien Para ser evidente que nuestra condición es por causa de la bendición de Dios en la casa Como, como le iba, este, um, ay, cómo se llama, se me fue el nombre Saúl, el hombre que recibió este el arca del pacto que le, le, le llevaban a Jerusalén, pero Bebedón, gracias, Obededón Resulta que no se la llevaron el arca del pacto Por no sé qué cosa Ah no, porque tuvieron miedo, no Porque uh, uh, este, se iba a caer el arca y alguien la tocó Y murió instantáneamente Pues les dio pánico y dijeron no, Pues aquí mejor que se queden, Obededón Y dice la palabra que este hombre fue tan próspero Que luego al rato todo el mundo quería tener el arca del pacto en su casa Así que debemos de ser nosotros Querer tener el arca del pacto O sea la presencia de Dios La bendición de Dios en nuestra casa Que sea evidente porque somos prosperados Y que la gente pueda venir y decir Oye maestra ¿Cómo le haces? Hay alguien que me dijo Ay no pues que es otro tema Ay, no. Más adelantito Bueno todo le sale bien Amén ¿Cuántos quieren ser árboles de justicia? Árboles plantados amén No, no se olvide de Salmo 1 Número tres, sea practicante y ejemplo de justicia, mi hermano. En Salmo 37, todo el capítulo está precioso. El rey David declara sobre la justicia como la vida honrada. Del 25 en adelante, en adelante dice, ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada, o sea, justos viviendo en la miseria. Ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Cuando la gente honrada regala algo. Siempre lo hace con generosidad. Sus hijos son una bendición. Así que aléjate de la maldad. Y haz siempre lo bueno. Así te quedarás para siempre en la tierra prometida. Dios ama la justicia mis hermanos. Y jamás abandonará a su pueblo. Siempre la protege, lo protegerá los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida quiere practicar la justicia de Dios dice la Biblia que Dios aborrece las pesas injustas sea justo en su trabajo si usted es empresario sea justo en sus precios cumpla su palabra amén no pague mal por mal si pidió prestado pague eso es ser justo en proverbios eh, perdón en el, el mismo salmo eh, eh, 37 en el versículo 21 dice los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas cuando yo oí eso la verdad dije señor yo no quiero deudas y nos costó papi verdad salir de eso y de repente porque te hablan todo el día te hablan para... No, yo no sé cuántos teléfonos hemos bloqueado, mi esposo y yo. Todo el día. ¿Y por qué no quiere la tarjeta? Pues porque no quiero, no, no quiero créditos. Pero por... O sea, se les hace tan extraño. Y me la cambian y me la juegan y que no sé qué. No quiero, gracias. No acostumbro a tener créditos. No quiero deudas. Pero dice... Cuando yo leí esto de que el malvado. Y dije, ay señor, estoy rodeada de malvados. Porque saben que yo he perdido mucho, muchas amistades por ello. Yo no presto dinero. Si yo tengo la posibilidad y es una causa justa, justificada. Yo regalo ese dinero. Yo no presto dinero. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que prefiere perder mi amistad que pagarme el dinero. Y digo no merecen mi amistad entonces pero la biblia dice el malvado pide prestado y nunca paga sus deudas pero los justos prestan y dan con generosidad de si usted tiene que pagar manutención alimentaria no espere que dios le bendiga si usted no está dando para su casa yo he sabido de hombres que tienen a su carro Con lo último de la moda Y a su esposa le compran puras baratijas Es más, no le compran nada Eso no es ser justo Empiece por su casa Recuerde que la gloria del hombre ¿Quién es? La mujer Alguien que, quiere, alguien que observa a la gente ¿Quiere ver quién es usted? Va a observar a su esposa ¡Ay, ay, ay! ¿Qué van a observar de usted? Si observan a su esposa la gloria del hombre es la mujer. Mi hermano, cuide su gloria. Amén. Cuídela. Adórnela. Cómprele lo último que que, Esfuércese. Hay hombres que tienen las llantas más nuevas y le invierten miles de pesos a las amortiguadores y luego esos carros... Que andan así. ¿Cómo me chocan esos carros a mí? Este, ¿cómo, ¿Cómo le dicen? ¿En el flow? ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Master Flow. ¡Ay! Pero es que yo veo que el hombre le da tanto dinero. Invierte tanto dinero en sus cosas. Y a la familia la tiene a raya. No son generosos con la familia. Con quien tienen que serlo. Seguimos. Busque la... Número cuatro. Busque la sabiduría del Señor para administrar sus bienes. Para manejar sus finanzas. Para hacer presupuestos y planes de gastos. Y ahorro. Busque la sabiduría de Dios. Miren... No, es casi casi estoy segura Me atrevo a asegurar Que ninguno de nosotros Sabemos cómo administrar bien las finanzas Porque nuestros padres no lo enseñaron es lo de, de todo nos enseñan en, 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 A veces en las pláticas prematrimoniales Y en la escuela En Japón sí En Japón sí hay una materia Que es de finanzas Los niños desde pequeños Empiezan a aprender las finanzas ¿Se dan cuenta de la mentalidad del japonés? Aquí no, no nos enseñan a tener, a tener salud financiera Y es algo con lo que hemos batallado como pueblo Porque tenemos una mentalidad de conquistados De sometidos Necesitamos, recordemos la mente de Cristo Para conocer que somos llamados a la prosperidad, a la bendición A la abundancia de Dios A vivir plenamente Amén, entonces Busque sabiduría de Dios Para administrar, en Proverbios 27 23 dice Conoce bien la condición de tus Rebaños y presta atención A tu ganado O sea, fíjate cómo están tus Finanzas, prepárate, ahorra Haz un plan, haz un Presupuesto, porque hay gente Que yo he escuchado, es día de Nómina y ni bien recibieron El pago cuando ya solo gastaron todo porque ya Está todo distribuido no compre compulsivamente dominio propio, contentamiento. Mi hermano, usted dirá, ay, es que hermana está diciendo puras cosas que ya los escucho. Pero sabe que los, los juzgados, Oscar, Sari, los juzgados están llenos de gente que se están divorciando y se están peleando por hasta el último peso. Y fracasaron en sus matrimonios por causa de las finanzas viudas siendo saqueadas por sus los, la familia del esposo o del, el, del difunto huérfanos dejados en la calle por la familia del difunto o de la, del, de la madre que de, de los bueno ya no tuvieron los huérfanos ya no tuvieron padres pero cuando los padres que se fueron la familia los despoja de todo y dice que el que hace eso se mete con Dios y Dios defenderá a los huérfanos y a las viudas entonces usted busque la sabiduría del Señor La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones Proverbios 10, 23. Todo el libro de proverbios habla de riquezas, habla de finanzas No os hagáis, no os hagáis Si el Señor habla tan enfáticamente de algo es porque para Él es importante Así que no rechace esta enseñanza del Señor No la rechace Prométase leer un capítulo diario del libro de Proverbios Y verá que su vida va a cambiar Número 5 ¿Y es el último? Sí, no 5 Es propóngase a ser generoso Dios lo quiere bendecir para que usted bendiga a otros y también conozcan al Dios que lo ama, que lo redime y que lo prospera el propósito de Dios es que usted le represente aquí en la tierra ese es el propósito de su vida para eso lo llamó, para eso lo escogió para que se convierta en un multiplicador de almas en un multiplicador de la salvación de una extensión de su corazón a esta humanidad que tanto necesita de Dios Así que propóngase a ser generoso y esto vean en su casa más adelante, este en, ay Cristo no puse la, la cita aquí. Ah ok, es en Salmo 112, le dice alabemos a nuestro Dios, hay una parte que me gusta mucho, yo lo declaro sobre mis hijas, en el versículo, el versículo 2 dice los hijos de los justos dominarán el país y serán siempre bendecidos Los hijos de los justos O sea, no más es para mí Sino para mis generaciones Amén Así que propóngase ser generoso Número seis y último Sea humilde Proverbios 22, 4 dice Recompensas de la humildad Y del temor del Señor Son las riquezas La honra y la vida si usted es humilde de corazón, Proverbios 22, 4 Recompensas de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Mis hermanos yo deseo que ustedes sean prosperados, como decía el apóstol Juan. Que puedan experimentar la vida abundante que Cristo ya pagó por ustedes y por sus familias. Que sean libres de toda opresión del enemigo toda presión que le ha traído a su casa, a su trabajo, a su negocio, que ustedes puedan, a su cuerpo, presiones de enfermedad, que ustedes puedan ver y sentir la plenitud de su presencia en todo lo que hagan, porque Él es el centro de la plenitud, Él es el centro de toda obra redentora, Él es el centro de nuestra bendición, si Jesús no hubiera muerto en la cruz no tuviéramos esperanza, pero como Cristo murió y resucitó, nuestra esperanza es cada vez más fuerte Porque podemos ir de gloria en gloria Podemos conocerle, podemos caminar con el Señor Y yo quiero decirte Dios va a desatar el día de hoy Aquellos que creen poderosos milagros de bendición y prosperidad, bendición y multiplicación sueños que han sido olvidados, cosas que tú has deseado y que has pedido al Señor con tu corazón, Él ha visto tu corazón Él ha visto y escuchado tu oración y Él te va a entregar aquellas cosas que le has pedido con una intención correcta si tú quieres ejercer un ministerio y dices no tengo las finanzas para hacerlo Dios te las va a dar porque Él es justo. Él no te da una asignación sin proveerte. Siempre provee para una asignación que Él te da. Siempre provee. Hay algunos que dicen, es que yo quiero estar en el ministerio, pero mi trabajo a veces me limita. O tengo estos compromisos. Bueno, el Señor te va a llevar a ver milagros en tu vida de manera que yo no necesites trabajar, sino que puedas estar consagrado al ministerio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Sabe que yo trabajo por... No trabajo por necesidad, trabajo por... Dice, dice alguien, por necedad No, no, trabajo por gusto Agradeciendo la oportunidad que me dio el, Nuestro gobernador Alfonso Durazo Yo trabajo por gusto Me gusta mucho lo que estoy haciendo Lo disfruto Pero cada vez que yo salgo del cubículo De la psicóloga de la universidad Yo digo Señor Aquí está donde tengo que estar Aquí es Chicos suicidando Intentando suicidarse Chicos con unas tremendas crisis de ansiedad, depresión, chicos con unos temores horrorosos porque vieron morir a su gente en la, la pandemia y no han podido ser libres. Lo más hermoso es que mi, nuestra psicóloga cree mucho en que además de lo que se les dé en el consultorio, ahí vale, va Pastore, los chicos puedan recibir ayuda espiritual. Ella cree en una atención integral y me encanta la idea. Preparémonos jóvenes, preparémonos Frankie, porque hay muchos jóvenes que están al borde de la muerte. Porque no hay alguien que les ayude, no han encontrado el lugar correcto. Y yo sé que Casa de Paz es el lugar más correcto para que ellos puedan venir. Amén, amén. Así que mis hermanos, puede ponerse de pie por favor voy a pedir al grupo de alabanza que ministre por favor que nuestro deseo más ardiente en el corazón mis hermanos sea amar a Dios más que las finanzas cuando nuestro orden está correcto el Señor nos desata toda su bendición pero Él es primero, Él es la plenitud si tenemos a Jesús lo tenemos todo Él es nuestro tesoro, Él es nuestro amado amén, Él es nuestro amado y Él debe ser el amado de nuestro corazón. Yo le pido al Señor que ustedes puedan poner a Dios en el centro de su corazón, de toda su obra. Y que puedan, que Él pueda ser el anhelo, el anhelo de su corazón. Yo quiero bendecirlos con esta bendición de Salmo 20. Dice que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en el altar. Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad lo que pienses hacer. Que Dios te conceda todo lo que le pidas Este es Salmo 20 Yo los bendigo con todo mi corazón Levante sus manos y dígale Señor Yo quiero que tú seas la plenitud en mi vida Yo quiero vivir en plenitud Yo quiero conocerte Gracias te damos Señor por tu sangre en la cruz Derramada por cada uno de nosotros Ahora entendemos que tú has comprado libertad, has comprado vida, has comprado bendición, prosperidad Has comprado Señor esa libertad de la pobreza, esa libertad de las limitaciones Has comprado para nosotros libertad de nuestros pensamientos Señor en todo lo que hacemos tu sangre preciosa redime de toda maldición nuestra vida Redime y nos hace libres Para prosperar, para bendecir A otros para Señor que ellos conozcan a través De nuestras vidas Señor La plenitud que hay en ti Tú eres nuestra Plenitud Señor No deseamos nada más En la tierra Porque quien más tenemos Señor en los cielos sino a ti Y fuera de ti Señor No queremos nada más te queremos a ti Señor Te queremos a ti, te anhelamos a ti Señor Dile yo te anhelo Señor Si hay algo en nuestras vidas que está en desorden Señor Creemos en tu palabra que hoy soplas vida y que Señor ponemos a cuentas nuestra vida delante de ti tú pones orden en nuestra vida nos proponemos obedecerte nos proponemos amar tu palabra buscarte cada día nos proponemos señor buscar tu sabiduría tener temor de ti señor nos proponemos padre nos proponemos a buscar tu voluntad a ser generosos nos proponemos señor a practicar la justicia Apartarnos del mal Nos proponemos Señor A ser generosos A mejorar nuestra manera de ofrendar Nos proponemos Señor agradarte con todo nuestro corazón Que en todo lo que hagamos Señor Te podamos agradar Gracias Señor por tu sangre derramada Gracias Señor Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo
6: todo.
7: mi, amado, mi tesoro.
6: Levanta tus manos un momento, cierra tus ojos. Y vamos, vamos a adorar a Jesús. Cristo Jesús,
9: eres mi plenitud. ¿Por
6: qué no le dices?
9: Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud
6: ¿Por qué no pones tu mano en el corazón? Vamos a hacer algún acto de fe lo tengo todo, Pon tu mano en el corazón amado, De esta razón, manera te decimos Señor de ti, No te apartes de mi corazón, de mi deseo, vida Señor si lléname, yo, lléname de tu presencia Si
9: te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo
6: Que no se lo dices una vez más si te tengo a ti
9: Pon la mano en tu corazón y dile, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Él te ama, Él te ama. Y lo que manera así tranquila si, si te tengo, tengo a ti, ti lo tengo, tengo todo, todo mi amado mi tesoro fuera, fuera de ti, ti nada, nada deseo Señor
6: díselo a él, díselo a él
9: si, si te tengo, tengo a ti lo tengo, lo todo, tengo todo mi amado
6: Díselo una vez más
9: Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado
6: Mi
0: tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor
6: Dile una vez más
9: Si te tengo a ti Lo tengo todo
4: Mi amado
6: Si te puedes dar cuenta Dios, Dios quiere llenar todo En nuestra vida, tu vida Yo sé que a todos no nos ha ido bien En la vida, en alguna parte hemos tenido un bache Hemos tenido alguna situación que En determinado momento no, Nos ha movido el piso pero sabes una cosa Ha sido necesario Para que Dios te forme cada día Cada día que seas mejor Y que puedas conocer Que puedas conocer a Dios Ahora quiero decirte algo también Que Jesús te ama Y que Él ha pensado en ti Él ha pensado en ti Que Él te ama y que Él quiere Que tú prosperes en todas las cosas Y quiero decirte que prosperidad no es lo que muchos piensan en el, Es solamente en el dinero Y hay muchos cristianos religiosos que hablan Cuando hablamos de finanzas Que estamos hablando de un evangelio de prosperidad Y es un error Es un error garrafal completamente ¿Sabes por qué? Porque en los planes de Dios siempre ha estado De que tú tengas todo lo suficiente Que no seamos miserables Pero todo empieza en el corazón de Dios hacia tu corazón Hacia tu vida Y que tú puedas tener el entendimiento Hoy en esta En esta clase Toda una cátedra no Y doy gracias a Dios Elsa Porque lo pudiste decir de la mejor manera A veces cuando habla el pastor De esto Este se toma, se puede tomar muchas veces a mal. Y yo estaba orando a Dios porque alguien pudiera dar una clase y una cátedra de finanzas. Cómo realmente funciona la prosperidad en Dios. La prosperidad en Dios. Y es que tú entiendas estos principios: de que Dios te va a bendecir de acuerdo a como tú lo creas, te muevas, seas generoso, obediente, guardes, guardes su palabra. Dios. No se ha olvidado de ti Y concordamos mucho en esto Nosotros decidimos vivir sin deudas Hace más de 15 años Si he manejado Tarjetas de crédito es porque Pues es necesaria para viajar Pero completamente está limpia la tarjeta de crédito Decidimos no, no Deberle ni a la copel No, donde todos, donde todos Van y se, se encharcan como dicen se, se embarcan Ese es un principio de vivir bajo la protección, el cuidado y provisión, provisión de Dios Pero ya escuchaste los principios, no los voy a repetir porque creo que los entendemos ¿Cuándo los entendimos? Nosotros también Elsa vivimos endeudados debiendo la casa, Dios la pagó Lo de nosotros eran cerca de 400 mil pesos, Dios borró nuestra deuda y nos hizo libres Y Dios sigue siendo el mismo el mismo Dios de Elsa, el mismo Dios de tu pastor sigue siendo el mismo podemos vivir sin deudas, sí, yo te lo digo como pastor, podemos vivir sin deudas, Dios te quiere bendecir y Dios te ama ya trajeron su ofrenda misionera puede, puede traerlo mientras eh, les anuncio que a las 6 de la tarde tenemos la reunión reunión de matrimonios queremos estar aquí convivir convivir un poco, no queremos atiborrarlos con una conferencia queremos convivir y hacer planes en este lugar poder platicar poder conversar así es que te esperamos te esperamos en esta tarde a las seis a las seis de la tarde así es que mientras mientras traen su ofrenda su ofrenda misionera quiero decirles que dios va a seguir bendiciendo a otros por lo que nosotros por lo que nosotros sembramos dios va a seguir bendiciendo a otros por lo que nosotros extendemos y verdad que en esta parte de la en esta parte de esta enseñanza Elsa habló de la generosidad de extender tu mano y es ahí donde muchas veces, donde muchas veces topamos ¿no? con, con nuestra personalidad pero cuando nosotros rompemos eso y no necesita enterarse medio mundo ni tomarte selfies ni nada de eso, simplemente extiende tu mano muchas veces al necesitado sin que nadie te vea, sin que nadie se dé cuenta porque es de la manera que Dios bendice al que da con alegría entonces vivir en plenitud no es solamente hablar de finanzas ¿Te das cuenta? Es una relación con Dios Gracias, gracias a Dios por esta palabra Así es que en esta hora eh, toca a alguien, acércate con alguien, bendice a tu familia Quiero bendecir a los que están en casa, a todos los que están mirándonos de diferentes partes Yo, yo quiero bendecirte, quiero bendecirte como pastor ¿Y sabes por qué quiero bendecirte como pastor? Porque el privilegio de estar aquí al frente no solamente es orar a veces es estar en consejería por horas A veces es estar en la casa de alguien Llevándole algo o hablándole de, de la esperanza que hay en Cristo Jesús Y yo te digo que como pastor yo quiero bendecirte Quiero bendecir tu casa, tus niños, tu familia, tu matrimonio Tu trabajo, todo, donde quiera que tú estés Que seas bendecido realmente Porque Dios nos ha bendecido grandemente Dios nos ha bendecido grandemente Tenemos que cobrar tenemos que cobrar esa promesa cierra tus ojos, toca a alguien levanta tu mano y en esta hora bendecimos y nos bendecimos la palabra del Señor dice que Jehová te bendiga Jehová te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz y si sí lo declaramos que algo bueno nos está sucediendo, algo bueno te va a suceder. Deseamos que tengas excelente inicio de semana, que seas bendecido, que en esta semana te vaya bien en tu trabajo, en tu negocio y donde quiera que estés y a todos los niños en las escuelas. Dios los bendiga, les amamos, nos vemos y nos vemos el día martes, miércoles.